0: Voici Les dérangeants. Les dérangeurs!
1: Bonjour et bienvenue à ce cinquième chapitre de la troisième saison des dérangeants. Je m'appelle Patrick Marsolet et je vous remercie d'être à l'écoute. Je pense qu'on a un beau programme aujourd'hui. Euh, d'abord, pour ce premier épisode en 2020, on reçoit le président du Mouvement des Jardins, M. Guy Cormier, qui a eu, on m'a dit, une année 2019 euh, quand même pas toujours reposante. Euh, Et d'ailleurs, je tiens à vous avertir, c'est une entrevue qu'on a enregistrée, euh, nous, le 29 octobre dernier, alors que la tempête, bien évidemment, n'était pas encore tout à fait terminée. Il y a le thème du podcast également aujourd'hui, un peu plus haut, toujours plus gros aussi. euh, C'est correct, à un moment donné, de viser peut-être un peu moins haut. On va s'en reparler euh, avec nos dérangeants, qui sont euh, aujourd'hui donc la fondatrice de Chic-Marie, Marie-Philippe Simard, qui est avec nous. Allô. Marie-Claude Duquette, qui est présidente du groupe Triton. Bonjour. Et notre super héros David Côté qui est avec nous aujourd'hui. Yeah, yeah. On va débuter avec euh, Marie Claude, si tiens pour les coups de cœur et les coups de gueule.
2: C'est
3: encore un coup de cœur. Ça la gêne, hein. Je suis C'est comme contraire. heureuse d'être contente d'avoir <rire> un coup de cœur. <rire> <rire> je vais parler d'un projet que j'ai mis, euh, que j'ai travaillé. Euh avec une amie Élise de Minimaliste. Salut Élise. On a travaillé un projet inspiré de mon ami David des de, de Jouloup. Ouais. Un petit projet d'économie circulaire ouais. pour venir en aide euh, à des jeunes euh, désirant vouloir aller à l'école d'entrepreneurship de Beauce. Euh, des enfants, des jeunes, y ont un camp de jour. On se disait, c'est trop facile, signer un chèque, puis envoyer des jeunes. Qu'est-ce qu'on peut faire, puis créer plus d'impact le projet, c'est avec la pénurie de main d'œuvre puis les peak season, euh, on a décidé de venir en aide à des entreprises en donnant du temps. On envoie des entrepreneurs de ma cour de l'école. Fait que nous, de notre côté, on fait du team building. Fait qu'on échange, on échange, on croit ensemble, on aide une entreprise, puis l'argent qu'on ramasse parce qu'on est payé l'argent qu'on ramasse, ça s'en va à notre bourse, puis la bourse va permettre à des jeunes d'aller au camp de jour. Euh, donc j'envoie cet appel à partir de janvier, on cherche des jeunes. Donc si vous connaissez des projets euh, dans ride. les écoles secondaires, des projets entrepreneuriaux, euh, ben écrivez-moi parce que on aimerait ça euh, recevoir des belles candidatures.
2: Belle initiative, c'est cool, c'est bravo. En fait, j'ai un double coup de cœur aujourd'hui. En fait, j'ai un coup de cœur pour ma business partner, qui est aussi ma copine. Ça aide pour le coup de cœur, mais ce n'est pas à cause de ça, c'est vraiment parce que c'est ma partner. Puis un coup de cœur pour le gouvernement du Québec. Pourquoi pourquoi les deux ensemble, en fait? C'est parce que moi, je suis incapable de remplir des grands documents euh, pour faire des demandes de subventions. Mais Julie, est vraiment bonne là-dedans. Puis jusqu'à aujourd'hui, avec mon entreprise, depuis trois ans, j'ai calculé qu'on a accumulé en bourse non remboursable 900 000 puis on va bientôt savoir un autre 100 000. Je pense fait qu'on va atteindre un million de dollars de bourses non remboursables. Puis je parle à du monde des entrepreneurs qui sont ailleurs qu'au Québec, là, puis ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas accès à autant de subventions, des concours entrepreneuriaux, des bourses pour les jeunes en affaires, etc. Il y en a tellement des bourses au Québec pour l'immigration, pour le, l'automatisation. Pour le... Il y en a plein. C'est malade. Si tu si es un peu académique, puis tu prends le temps de les trouver, puis de les remplir, parce que ça, c'est beaucoup de travail quand même le faire, ça paye vraiment. Fait que bravo au gouvernement du Québec et bravo à ma conjointe qui est écœurante pour remplir des demandes de subvention.
1: Euh, donc, deux euh, coups de cœur pour commencer. Est-ce qu'on termine ça avec un coup de gueule ou un coup de cœur, Marie? Coup
4: de gueule! Il bon. bon. faut que je reste euh, cohérente. Mais euh, je vous explique. Il y a à peu près six mois, on reçoit un appel de l'Office de la protection du consommateur. Puis ils nous disent, écoutez, Mme Simard, avec chic marie euh, on a reçu un nombre très élevé de plaintes à l'Office, à peu près une cinquantaine. Puis, euh, on comprend pas, donc on va être obligé de vous envoyer un avis d'infraction. Bon, des plaintes à l'office, c'est quand un client se plaint puis il dit que la compagnie a fait quelque chose de frauduleux. Nous, là, par année, quand on en reçoit une, des fois, c'est à zéro, là, c'est le maximum. Fait qu'on a peut-être reçu 5-6 au max. Là, je parle à la madame, qui est semi-courtoise, puis je dis là, ça se peut pas, il doit y avoir une erreur parce qu'on les a poursuivis. C'est chose moi qui, qui a, a fait pas. une
2: quinzaine de plaintes. Mais ben c'est J'étais ça, fâché l'autre fois. Non,
4: mais attends, je m'en <rire> vais exactement là. Fait que là, je dis ça T'as marche même pas. T'avais pas
2: tes robes, Daniel. <rire> J'avais <jamais rire> pas mes robes <rire> <encore>. <rire> Il y a
4: okay. était enneigé, c'était <rire> l'hiver, ça je pas. Fait que là, je dis à Madame, puis vous m'envoyez les documents. Quand tu es un commerçant puis tu appelles à l'office, tu es un peu le démon. Fait qu'ils veulent rien savoir. Fait que là, il a fallu que ce soit mes avocats qui appellent pour avoir les documents. Puis là, on reçoit ça, puis on regarde ça. Pis sur à peu près 48 dossiers sur 50 on a pas eu de client à ce nom-là, ni à ce numéro de téléphone-là, ni à cette adresse-là, ni à cette adresse là ni à cette adresse courriel là Et ben là, je rappelle, la madame, je dis, madame, marche pas. Là. <rire> il n'y a de quoi qui ne marche pas. Il y a eu du genre une erreur. Puis dans les dossiers, écoute, il y a des gens qui demandaient des remboursements pour des kits à cuisiner. On enfin, ne pas des kits à cuisiner, là, manifestement. Et là, fait que là je dis, là, il y a quelque chose qui ne marche pas. T'sais, je ne sais pas si c'est une erreur informatique ou un fin fino qui a fait des fausses plaintes ou quoi que ce soit, mais ça ne marche pas. Enlevez-les. Elle dit, non, on se fie aux consommateurs. Si vous n'êtes pas content, allez au protecteur du citoyen. C'est en gros, ça veut dire, laisse-moi tranquille, crise mon patience. Et là... <rire> Les gens auraient lâché le morceau, tu comprends? Bon, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Ça me tentait pas. Fait que là, dans mes temps libres, pendant une semaine, j'ai appelé l'office avec un faux numéro de téléphone, fausse adresse courriel, fausse adresse, et j'ai déposé 30 plaintes. À moi. <rire> pas la ville. Mais dans plein de business, je les ai enlevées, là. Je vous rassure, là, pour pas que ça a fait qui que ce soit, mais j'ai été capable, en une semaine, moi-même, tout seul, de déposer 30 plaintes à l'office. Les appels ont duré deux minutes, en moyenne. Ils n'ont jamais demandé si j'avais un contrat, Jamais demandé de preuves de livraison, jamais demandé rien, puis ils ont toutes déposées. J'ai reçu les confirmations de ça. J'ai rappelé Madame. J'ai dit Madame, là, là, j'en ai déposé 30, là, faites de quoi à raccrocher. On n'a pas reçu d'avis d'infraction. Je ne sais pas s'ils ont été enlevés, mais c'est drôle parce que j'en ai parlé avec d'autres amis entrepreneurs. Puis effectivement, il y en a qui sont allés voir leur dossier à l'office puis ils se sont rendus compte qu'il y avait eu aussi des fausses plaintes.
1: Mais est-ce que ça pourrait être à ce moment-là, quoi, des plaintes faites par la compétition de Chic-Marie?
4: Je ne sais pas. Mais sûrement, parce qu'après ça, à l'office, ça paraît pas bien. Fait que là, les clients vont voir ça. Ils voient que tu as beaucoup de plaintes. Ils disent « Ben là, tu es une entreprise frauduleuse. Fait qu'on va aller avec toi. » Fait que c'est un très bon moyen de renouer à ta réputation, mais c'est sur moi, c'est, c'est sneaky. Des, c'est
1: déloyal, C'est très sneaky. Et c'est des choses qui peuvent arriver dans l'entrepreneuriat. Oui.
4: oui. Wow. La semaine prochaine, on va voir sur qui je me ah oui, ben,
1: <rire> Merci pour ce conseil coup de gueule, Marie. Ouais. Êtes-vous prêt pour accueillir le président du Mouvement des Jardins ouais. oui. 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 Bon, parfait. Vraiment. Alors, Guy Cormier est avec nous dans quelques instants.
0: Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. Les la vie d'entrepreneur, ça commence avec une grande idée et un budget pas mal moins grand. On l'a tous fait. Pas de salaire, squatter le wifi d'un café, manger du bar de pinot. Mais quand on a un produit à développer, un site web à créer, ça prend du cash. La bonne nouvelle, Futurepreneur Canada aide les entrepreneurs âgés de 18 à 39 ans partout au pays. C'est le seul organisme national sans but lucratif à offrir des ressources gratuites, du financement pouvant atteindre 60 000 et du mentorat aux nouveaux propriétaires d'entreprise. Pour être connecté à un représentant, contacte Info à commercialfuturepreneur.ca. Les dérangeants!
2: Les dérangeants. L'entrevue de la semaine vous est présentée par Groupe RP. La pénurie de main d'œuvre vous donne des mots de tête. Visitez la référence en chasse de tête au Québec. Groupe RP.ca.
1: On a aujourd'hui le plaisir d'accueillir un leader d'exception qui est devenu en 2016 le plus jeune président de l'histoire du mouvement des Jardins. Guy Cormier, bienvenue dans Les Dérangeants.
0: Bien, bonjour. Très content d'être avec vous. Merci de l'invitation.
1: Bien, merci de l'avoir accepté. Euh, le, le, le thème aujourd'hui de, de l'épisode, c'est la, la croissance en affaires. Mais la croissance en affaires, c'est une chose, euh, la croissance personnelle, c'en est une autre. Puis je voulais qu'on débute peut-être avec ça. Je me demandais si, si Guy Cormier est un homme différent après une année comme celle que Desjardins a connue en 2019. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça amène au niveau personnel? Ben,
0: ben, plusieurs choses. Hein. Personnellement, premièrement, là, quand tu vis l'été que que j'ai vécu, que le mouvement jardins a vécu, c'est, un, tu réalises que quand tu diriges une organisation, tu ne choisis pas tes tempêtes. Là. Quand la tempête décide d'arriver, ce n'est pas toi qui l'as vu venir tout le temps puis c'est pas toi qui la, qui la décide. Alors, un, c'est quoi la posture que tu vas prendre face à cette tempête-là? Deuxième chose, dans la vie de tous les jours, dans la gestion, dans la direction de nos entreprises ou juste dans une situation comme on a vécu cet été, l'honnêteté, la transparence, communication, être authentique, c'est des clés, l'intégrité. Moi, ça l'a ça juste réaffirmé comment c'est important quand on est dans une position de leadership d'incarner qui on est, cette dimension-là très humaine. Puis troisièmement, bien, on ne passe pas à travers des situations comme on a vécu tout seul. Ça prend une équipe. Puis moi, j'ai, j'ai eu le privilège d'avoir 45 000 employés qui, à un moment donné, 3 000 administrateurs de caisse qui ont mis l'épaule à la roue et qui, tout l'été, se sont mis à rassurer des membres, rassurer des membres, rassurer des clients puis aujourd'hui, on, on est à l'automne et puis euh, plusieurs de nos membres se disent rassurés par tout ce qu'a fait Desjardins cet été.
2: Est-ce que toute la gang a suivi dans cette, ah, cette oui.
0: tempête-là? Ah, Comment oui, vous restez proche d'eux? Ben, écoutez, c'est une très, très bonne question. Hein? Pas seulement par rapport à ce qu'on a vécu cet été, mais quand je suis arrivé à la présidence, moi, j'ai, lors de mon parcours chez des Jardins, j'ai, j'ai commencé par cinq employés à gérer, 50, 100, 3 000, 6 000. Mm. Et là, 45 000 comme président. Alors, pour moi, ça a été très important de savoir comment je me réincarne toujours dans ces nouvelles fonctions-là pour rester près de mes gens puis de communiquer avec eux.
3: Moi, ça me fascine de voir euh, un intrapreneur devenir président. Puis c'est, c'est vraiment gros ce que vous faites aujourd'hui. Ça vous a jamais tenté de le faire pour vous-même?
0: Ah, c'est une très bonne question. Hein. Quand je, je retourne là quand j'avais 18, 19, 20 ans. J'étais à HEC Montréal. Euh, mon premier rêve, c'était vraiment d'être un entrepreneur, de me lancer en affaires. Euh, la vie a fait que pour plein de raisons, j'ai toujours gardé cette passion-là en dedans de moi, mais euh, pour plein de raisons. Il est arrivé des opportunités. jardins est arrivé sur mon chemin. Puis là, bon, j'ai commencé tranquillement. Puis là, je faisais du financement aux entreprises. Donc, j'avais, j'étais, j'étais encore très en proximité avec les entrepreneurs parce que je les aidais à réaliser leurs projets. Puis souvent, je me disais, ah ben là, OK, dans 4-5 ans, je vais, je, je vais avoir un projet ou tout ça. Puis en fin de compte, j'ai, j'ai réussi à... À, à exprimer toute mon, excusez-moi le terme, mais la, la drive que je pense que j'ai en entrepreneurship à travers des jardins, avec un bon mot que vous avez utilisé, c'est l'entrepreneurship. Aujourd'hui, je suis capable, autant lorsque j'étais directeur général d'une caisse ou comme président, je suis capable de mettre de l'avant plein d'habiletés ou plein d'éléments qui me permettent de donner de la vision, faire des réflexions stratégiques, mobiliser des gens, communiquer une certaine dimension politique, investir, innover. Euh, alors, ça vient, ça vient, dans le fond, me, me, me stimuler beaucoup, beaucoup par rapport à ça. Puis peut-être qu'après la présidence de Desjardins, bien là, j'ai quelques projets, notamment avec les enfants, la famille ou d'autres partenaires, où là, je pourrais peut-être le faire. Mais aujourd'hui, d'avoir le privilège de présider le mouvement Desjardins, quand cette organisation-là a tellement d'impact, notamment pour aider les entrepreneurs, aider les jeunes, aider les régions du Québec, aider le Canada... Moi, euh, ça me rend super fier dans le fond. Là, ça, ça comble. Euh, puis, le parlant
3: c'est... d'aider les entrepreneurs, qu'est-ce que vous voulez faire dans votre mandat pour ben, vous, nous venir en aide Bien,
0: écoutez plusieurs choses. La première, c'est de reconnaître à quel point c'est tough être un entrepreneur. Puis vous avez besoin d'aide euh, parce que et, et ça, ce n'est pas de l'argent seulement. Euh, chez Desjardins, on a mis une équipe en place là, de 200-250 mentors qui peuvent quand on met du capital de développement dans des entreprises vous accompagner. Parfois c'est un com- c'est un comité de sages, parfois c'est un conseil d'administration, parfois c'est juste une personne de temps en temps que l'entrepreneur peut rencontrer. Donc comment on peut mettre des gens à la disposition des entrepreneurs pour des conseils, du soutien. On a, on a soutenu euh, des organismes comme Adopt Inc., euh, Place aux jeunes en région. Donc, plusieurs endroits où on est capable d'aider, exactement, d'aider des gens, mais pas de l'argent seulement, mais du soutien beaucoup plus en termes de connaissances. Et au niveau de l'argent, bien, avec des jardins Capital, on veut euh, accroître notre capital de développement. On veut passer euh, à peut-être 4-5 milliards d'investissements dans les prochaines années. Donc, ça, là, c'est vraiment deux dimensions sur lesquelles on va continuer de mettre de l'enfant je me rappelle encore, il y a à peu près 40-45 ans, quand euh,
1: j'ai été ouvrir mon compte Desjardins Jardins 15 populaires, Sainte-Colette, à Montréal-Nord. Merci. De 5 bon, etc., tout ça. Euh, c'était hors de question qu'on aille nulle part ailleurs à l'époque, là, avec mes parents puis tout ça. Là, parce qu'il y a, y, a, y a un paquet de valeurs qui viennent avec la marque, hein, l'empathie, vous avez utilisé le oui. mot soutien tout à l'heure, euh, la coopérative, etc. Est-ce que c'est difficile, en 2019, de, de, de conjuguer, euh, je dirais... Conjuguer tous ces symboles-là à l'efficacité qu'on attend d'une institution financière en
0: 2019. Non, absolument pas. Au contraire, moi, je, je vais vous donner un exemple. Cet été, la situation que le mouvement des jardins a vécue aurait pu avoir beaucoup d'impact sur la finance, sur la performance, sur le capital, sur les liquidités du mouvement des jardins. Mais je suis profondément convaincu que nos valeurs coopératives, là, l'intégrité, L'entraide, la solidarité, être transparent, être honnête, être prêt, la proximité que Desjardins a toujours eu, C'est, C'est ça qu'on a fait cet été, dans le fond. Ces valeurs-là nous ont permis de passer à travers la situation qu'on avait à passer. Donc, je crois, au contraire, qu'aujourd'hui, là, les gens, là, ils veulent faire affaire, pas seulement avec une institution financière traditionnelle, mais ils veulent faire avec une institution financière qui a qui a un sens, qui a une mission qui est plus grande que strictement offrir des services financiers. Je regarde la, la génération des millénariaux, ceux qui veulent venir travailler chez Desjardins, ils viennent travailler, puis une des grandes raisons, c'est pas seulement qu'on est une institution financière, c'est qu'ils sentent qu'on est une entreprise qui a de l'impact dans la société, qui investit dans les régions, qui est généreuse, qui est engagée. Alors, au contraire, moi, je pense que ça se réconcilie très, très, très bien. Puis quand je regarde les enjeux de la société aujourd'hui, les gens, ils veulent travailler, mais aussi être clients ou membres d'entreprises qui ont, en anglais, ils disent un « purpose », qui ont un, un, un sens encore plus grand Strictement leur mission comme telle. Et je pense que quand les gens regardent des jardins, ben ils se disent Moi, c'est cette entreprise-là avec qui je veux faire affaire, où je veux travailler. Pourquoi Parce qu'elle ne pense pas qu'à faire du profit à mm-hmm. chaque trimestre. Mm-hmm. Elle aussi, elle se sent engagée dans la société, engagée avec les jeunes, engagée avec les entrepreneurs. Et moi, je pense que c'est totalement en lien avec les enjeux qu'on a aujourd'hui dans la société. Je veux qu'on parle un petit peu de vous aussi. Euh, vous êtes issu de, de milieu modeste. Quand ouais. même, sur Erard, votre ouais. père était
1: électricien, ouais. je pense, votre maman est couturière. Ouais, c'est exactement. Ça? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, Guy Cormier, dans ce milieu modeste là a oh, cette envie là de viser l'université de devenir
0: homme d'affaires Bien, moi je vous dirais c'est, c'est essentiellement l'autonomie l'autonomie de par le milieu dans lequel je viens je, je, j'ai pu constater parfois les limites ou les les les, les oui les limites dans le fond que, que tu peux avoir euh, soit de par, par rapport à ton éducation par rapport à, à ton histoire par rapport à, à d'où tu viens et, et parfois, ça peut, ça, peut, ça peut freiner des projets que tu aurais le goût de réaliser ou des ambitions ou des rêves que tu veux ouais. faire. Alors, pour moi, ça a rapidement émergé que, euh, que, dans le fond, ce besoin d'autonomie, d'autonomie financière, mais d'autonomie tout court euh, pour, pour réaliser des projets. Alors, c'est là qu'est venue l'idée ou la volonté de dire, cest c'est quoi, moi, moi, je vais commencer à travailler jeune, j'ai le goût d'aller à l'université parce que j'avais le goût de réaliser des choses. Puis, je voyais peut-être certaines contraintes qu'il pouvait y avoir et que l'éducation, euh, était notamment une, 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 un des moyens de pouvoir, euh, de pouvoir grandir puis après ça, peut-être travailler encore plus activement. Alors, c'est vraiment de là que ça vient. Ce, ce, ce besoin, ce désir de, de, de rapidement être autonome, notamment financièrement, mais de... de, de vous savez, Alphonse, c'est pas relié à Desjardins, là, mais tu sais, Alphonse Desjardins parlait souvent de self-help, aide-toi toi-même. Mm-hmm. Ben, moi, c'est un peu ça. Tu sais, de, pas, de pas juste attendre sur les autres ou de compter sur les autres, mais de se prendre en main soi-même puis de, 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 de réaliser ce qu'on veut réaliser. Tu
3: sais, souvent, on regarde le parcours d'une personne, puis on regarde où est-ce qu'elle est rendue, puis on se dit, waouh mais comment elle s'est rendue là? Puis dans votre cas, on sait que, bon, vous avez travaillé fort, ça mais je me demandais, est-ce qu'il y a, il y a un moment décisif dans votre parcours où il y a une personne qui a eu un impact majeur qui a fait qu'aujourd'hui, vous êtes rendue présidente de jardins Ce
0: c'est pas, c'est pas un impact majeur, mais je vais vous faire, euh, je vais peut-être vous faire rire, c'est quand j'ai terminé mon MBA en 2000 à HEC, euh, je fais mon MBA de 97 à 2000. Puis là, quand j'ai terminé l'MBA, là, c'est sûr, là, t'as plein de collègues de travail, tu reçois plein d'offres d'emploi. Puis là, les gens me disaient, « Ah, oh, Guy, quitte Desjardins, euh, va travailler pour une banque, va à Toronto, tu vas tellement faire bien plus d'argent, puis tu viens de faire un MBA, puis tout ça. » Puis ça, ça m'a un peu fouetté parce que moi, ça faisait 7-8 ans que je travaillais chez Desjardins. J'adorais cette entreprise-là, je l'adore encore. Je voyais ce qu'elle faisait partout à travers le Québec, partout à travers le Canada. Puis ça donnait un sens à ma vie puis à mon travail, puis je me suis dit, non, c'est pas vrai. Moi, là, je vais finir ma carrière chez Desjardins, puis je vais... Est-ce que je pensais que je deviendrais président? Absolument pas. C'est arrivé 16 ans plus tard. Mais est-ce que je voulais progresser dans cette entreprise? Est-ce que, non, c'est pas vrai qu'il faut s'en aller toujours à Toronto ou ailleurs pour réussir? On a une belle grande entreprise québécoise ici qui est, d'après moi, un fleuron qu'il faut être fier. Bien, je vais y rester, puis je vais la faire grandir. Ça, ça m'a, ça m'a un peu fouetté, effectivement.
1: Donc, en 2016, vous êtes nommé président de des Jardins. Euh, vous avez 46 ans à ce moment-là, quatre enfants. Ouais. Votre épouse, euh, évidemment, bien sûr. Je suppose qu'on ne prend pas cette décision-là au hasard. Vous avez dû consulter le clan ah. parce que ça
0: a un impact majeur sur une famille. Écoutez, ça se passe comme ça. Hein. C'est vraiment au mois de fin juillet août 2015 que je prends le temps de m'asseoir avec Julie, mon épouse. Après ça, avec les quatre enfants, puis je leur dis, écoutez, il y a vraiment des gens qui, qui, qui me voient là. Puis moi, j'ai des idées, puis j'ai de l'ambition. Euh, mais écoutez, c'est, 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 c'est quelques années pas mal intenses on va se dire les vraies choses. Alors, je veux être sûr que tout le monde est, est « on board », si je peux me permettre ce mot-là. Là. Alors, euh, puis la réponse a été oui. Là. Mon épouse, mes enfants... Ils savent que j'ai commencé chez Desjardins. Ils savent à quel point j'aime cette organisation-là. Je suis passionné du Québec, je suis passionné des régions, je suis passionné de ce qu'on fait. Alors, ils me disent, écoute, si tu as l'opportunité de pouvoir la présider, puis pendant un petit court laps de temps, pouvoir la faire avancer, puis après ça, c'est comme une course à témoins, être président de Desjardins. Hein? Tu as le témoin pendant une coupe d'années, puis tu donnes le bâton quelques années plus tard, puis tu le prends de quelqu'un. Alors, euh, ils ont été derrière moi, puis ils voient, en tout cas, ils voient aujourd'hui que je continue de m'épanouir dans cette job-là. Là.
4: Tu sais, on en parlait tantôt avant de rentrer en onde. Vous voyagez beaucoup là, demain, je pense, vous êtes ouais. au lac à ouais. Mais des fois, est-ce que vous amenez les enfants? Oui, ça en va dépendre. Les
0: c'est... enfants, c'est sûr que les enfants, je vais vous faire rire. Tu sais, quand j'ai eu cette discussion-là en 2015, les enfants. Il y avait entre à peu près 16 ans et 20 ans. Fait que c'est, c'est sûr qu'eux, ils m'ont regardé puis ils ont dit C'est quoi, pas là? Tu vas être président pendant <rire> qu'on est dans la vingtaine. Fait que tu peux bien y aller, nous, dans vingtaine, c'est pas on si important que ça avec de toi. Façon. Tu viendras nous revoir dans trentaine, tu garderas nos enfants. C'est à peu près ça, là. À la blague. Là. Mais euh, souvent, ça va être. Mon épouse. Mon épouse, euh, j'étais encore à la malbé euh, il y a peut-être deux semaines. Elle, elle, elle est venue avec moi. Fait que là, on passe un peu de temps. Elle, elle, elle aime rencontrer les gens aussi. Les gens aiment aussi voir que cette dimension-là familiale est importante mm. aussi. Je suis pas. Je ne suis pas juste le président de des jardins dans la, dans la vie. Là. Je, je, je suis un époux, j'ai une conjointe, j'ai une épouse. Alors, les gens aiment ça, voir ce côté humain-là. Et puis, ça me permet de passer du temps avec Julie.
1: Je prends la balle au bon du, du clan, justement, parce que tout à l'heure, vous avez évoqué le fait que vous avez voulu euh, obtenir votre autonomie par ouais. rapport à, à votre milieu modeste. Euh, c'est tout le contraire de vos enfants, présentement. Est-ce que ouais. vous avez ce souci-là? Ah
0: oui. Ah, par... Tellement. Tellement. Vous avez tellement raison. Écoutez, euh, mes enfants... Euh, il y en a un qui est en appartement sur le plateau. Il y en a un qui vient d'acheter son condo. Euh, il, en, il, paye, il, il paye leur auto, il paye leurs affaires. J'en ai une qui est à l'Université de Montréal à sa deuxième année de baccalauréat. Euh, il y en a un qui est entrepreneur. Et puis, euh, il est comme tout le monde. Il cherche. Il est un vrai entrepreneur. Il cherche de l'argent. Puis là, Il, essaie il cherche de les meilleurs taux il en cherche... non non, non il, Pour l'instant, il ne cherche pas les meilleurs il taux. Il, il, cherche, il, oui, il cherche les programmes. Il cherche okay. les programmes qui peuvent lui permettre de les créer à venir de ce monde, tout ça. Alors, euh, je suis devenu président quand mes enfants avaient déjà 16-17 ans. Ouais. Donc, ils ont quand même bénéficié de plusieurs années où, où je considère là, que leur père n'était pas président de Desjardins. Puis pour moi, c'est très, très important qu'ils vivent une vie où ils construisent eux-mêmes ouais. leur autonomie mmh. et ils construisent eux-mêmes leurs propres rêves. C'est pas mes rêves à moi que j'ai à leur donner, c'est leurs rêves à eux. On parle souvent justement des milléniaux, les fameux milléniaux, vous, vous les côtoyez maintenant. Y a-t-il vraiment une différence entre ces employés-là? Ah oui, tout à fait. Moi, la première différence que je vois là, je vais prendre un terme, je ne sais pas si je le droit de dire ça à la radio, mais les milléniaux, les là, ils ont une capacité à détecter la bullshit là, parmi les meilleurs au monde comme tel. Ces jeunes-là, là, aujourd'hui, là, ils sont intolérants face à ce qui n'est pas authentique, à ce qui n'est pas vrai. Oui, ils, ils ont la capacité de détecter très, très à l'avance ce qui n'est ce qui pas du vrai comme tel. Ils ne se, se, se font pas flouer là, euh, facilement. Alors ça, je pense que c'est des gens qui sont à la recherche de sens... Qui veulent de l'authenticité, qui veulent de la transparence, euh, qui veulent sentir qu'ils, qu'ils font partie d'un projet, qu'ils font partie de quelque chose. Ils ne font pas que travailler chez Desjardins. Ils travaillent pour une entreprise qui a une contribution qui est forte, qui est grande à la société. Ils travaillent sur un projet technologique. Ils travaillent sur un projet d'innovation où ils se disent Waouh, ça, c'est extrêmement gagnant. Alors, moi, ça, c'est une des grandes, grandes différences que je vois. Des gens qui sont ambitieux. Moi, je dis toujours là, notre jeunesse aujourd'hui, là, pensons-y, là, je suis très positif et optimiste. Quand on regarde ici, c'est une jeunesse au Québec qui est, premièrement, qui qui baigne sur l'Amérique, mais qui baigne souvent aussi sur l'Europe. C'est une jeunesse qui a voyagé déjà énormément à 22-23 ans, qui connaît, qui est à l'aise avec les technologies, qui est éduquée qui est bilingue, parfois trilingue, oui. on a une force dans les milléniaux actuellement là, que plusieurs pays à travers le monde, ont même pas. Alors moi, je suis très optimiste. Puis c'est le fun de travailler avec eux autres.
1: Guy Cormier, euh, en terminant, pour conclure, la question qui tue, est-ce que votre équipe de hockey et de Ligue de garage va faire les séries?
0: Bien écoutez, oui. honnêtement, toutes les équipes font les séries parce qu'il n'y a ah, pas de okay. séries. <rire> merci beaucoup d'être venu dans Les Dérangeurs. Ça me fait plaisir, très merci très beaucoup. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. Les dérangeants.
2: Tu gères une PME qui grandit? Tu croules sous les nouveaux projets? Mais tu sais bien que pour livrer, ça te prendrait des candidats qualifiés. Ça coupe pas les rues, hein? Tu veux qu'on t'en présente? Recrute avec Groupe RP. La référence en chasse de tête au Québec. GroupeRP.ca. Les dérangeants.
0: Les dérangeants. Le débat de la semaine. Une présentation de Garling WLG. Le succès, ça se prépare et ça se protège. Développez les meilleurs réflexes en matière de droit et propriété intellectuelle. Visitez garlingwlg.com.
1: On est de retour avec euh, les dérangeants. Et avant d'attaquer euh, le débat, euh, on a notre petite question dérangeante. Alors, euh, tiens, je vous pose la question à vous trois. Euh, avec euh, quel dérangeant ou dérangeante, est-ce que vous échangeriez votre business et pourquoi? Ben
3: moi, j'échangerai <rire> avec David. OK. Parce que ça me passionne en ce moment. Je lis là-dessus puis je trouve ça vraiment malade mental. Là. Fait que tu, sais, tu me donnerais le choix demain matin puis quel type de business que je veux, bien, c'est, c'est vraiment le genre de business que j'aimerais avoir.
1: Mais ça veut aussi dire que donc, tu confierais ta business à David. Tu ah, le
3: changes. Ben... Oups! <rire> ben oui.
2: Ben là, apparemment, avec ce que je viens d'entendre, je la donnerais à Marie-Claude. C'est okay. sûr. Okay, ben oui, okay. parce qu'il faut quelqu'un de passionné qui a été excité par le sujet puis qui trippe là-dessus. Okay. Fait que c'est exactement. La bonne personne.
1: marie philippe pas avec qui tu échangerais ta compagnie?
4: Euh, peut-être avec Alex. Je me dis qu'il adorerait ça, être dans le retail.
2: Okay. Moi,
4: j'aime ça, les techs. Fait que, euh, ouais, j'irais, j'ai changé ma business avec, avec Alex, Alex Menci. Oui, puis je le sais qu'il l'a pour euh, tout ce qui est euh, la mode, là. Ça paraît.
1: Ah oui, 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 oui. C'est une carte de mode Est-ce en plan. Ça se casse. On va débuter notre débat, les amis. Euh, le thème d'aujourd'hui, je le rappelle, c'est euh, un peu plus haut, toujours plus gros. Aussi, euh, en quelque part, ce n'est pas euh, correct aussi, à un moment donné, de peut-être viser moins haut pour un paquet de raisons, euh, que ce soit des raisons de productivité, euh, d'efficacité ou même peut-être même de, 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 de lifestyle, de ralentir un peu. Euh, qu'est-ce que vous en pensez? Je commence avec toi Thierry ces marques-là.
3: Oui, ben on parle souvent de croissance, puis oui. quelle entreprise ne veut pas de la croissance? Est-ce que c'est de la croissance à tout prix? Euh, je pense qu'il faut se le questionner. Euh, j'ai trouvé ça drôle comme qu'on soit Marie et puis moi sur, sur cet, cet épisode-là ensemble, parce que je me rappelle, il y a un an, on était, au man- on était allé manger au restaurant, la gang des dérangeants, puis Marie, a me dit, dis-moi, là, je veux le milliard.
4: Comme, oui, madame.
3: Le milliard? Moi, dans ma petite tête, j'avais fait comme, hey, je n'ai jamais pensé à ah, ça. T'sais, j'ai jamais eu un chiffre que je me suis dit hey, moi c'est ça mon objectif de croissance c'est d'atteindre un milliard". Après dans ma réflexion, j'ai dit c'est ce que je veux, c'est jusqu'où moi je veux aller. Puis euh, ça m'a ramené beaucoup à mes valeurs puis pour moi viser le milliard au niveau de la croissance exemple, je trouvais qu'il y a des sacrifices que pour moi je pas prête à faire.
1: Et est-ce que ça a toujours été comme ça dans ton cas? Puis je te pose une question bien qu'étonne, mais je sais que tu as fait un voyage cet été euh, en Indonésie où il y avait des valeurs peut-être un peu plus euh, simplistes, je te dirais simples. Est-ce que ça a changé ta vision des choses? Ou, euh...
3: Non, mais je suis juste quelqu'un je pense a tout le temps apprécié la vie en soi. Puis de là, je me suis emmenée questionner à dire est-ce que je vais... Puis j'ai travaillé en est dans ma vie là, des heures de malade mentale. Puis ça t'amène, on est à dire est-ce que je veux travailler pour vivre ou vivre pour travailler? Puis, moi, ma vie, je veux la vivre. Je veux vraiment la vivre. Puis, c'est peut-être, je sais pas, je suis peut-être naïve en me disant que. Euh, de, de, est-ce que j'ai peur de cette croissance-là? Peut-être. Euh, mais je pense que c'est juste parce que moi, je suis dans une quête d'équilibre. Puis, après ça, tu sais, on parlait avec Marie, tu sais, on est, tu veux, des enfants. Mm-hmm. Il euh, faut que tu le calcules ça dans ton parcours entrepreneurial où est-ce que tu veux justement viser la croissance s'il y a ça qui se rajoute. Il y, y a tout ça à prendre en compte aussi.
4: Et ça, c'est un très bon point parce qu'on a eu beaucoup de conversations. Moi et Marie, on est deux seules filles des dérangeants. Mm-hmm. Il y a des thèmes qu'on, qu'on aborde qui sont différents des gars. Puis on en a parlé. Moi, je, moi j'ai 30 ans. Marie a euh, 31-32. Euh, dans mon beat, là, en ce moment où j'ai de l'ambition puis je veux que ma business accroît, je ne veux pas d'enfants là. Puis c'est une décision qui est est plate, puis c'est une décision qui est poche à dire, parce que je suis une femme, puis on s'attend à ce que les femmes soient des incubateurs à bébés, mais moi, je veux pas d'enfants maintenant, parce que ma priorité, elle est pas là. Puis c'est correct. C'est correct de dire ça, parce que j'ai pas envie de faire ce sacrifice-là. C'est poche, mais c'est ça.
2: Ben, c'est pas poche.
4: Non, mais c'est dur pour une fille de dire ça. On dirait que les filles, on est supposé être nées, puis on veut faire des bébés, puis on attend, -hmm. puis on espère. Moi, j'en veux pas là. Fait que c'est ça.
1: David, en ce sens-là, tu en as parlé toi, je, dans le dernier épisode de cette envie d'avoir des enfants qui s'en vient tranquillement pas vite. As-tu l'impression que ça va peut-être devenir... Tu parlais tout à l'heure de
2: développement international. Là, ça va-tu devenir un frein peut-être à ça? En fait, moi, je rentre dans tout tellement naïvement en n'ayant <rire> aucune idée dans quoi je m'embarque. Puis je, on dirait que ça m'a toujours été une super force pour moi. Dans ma tête, puis je sais que les gens vont, vont penser que je suis un cave, là, mais dans ma tête, ça ne changera rien. Dans le sens que... J'ai envie de les traîner avec moi. puis Honnêtement, je fais pas des heures de fou. moi j'suis comme, j'suis, J'ai un lifestyle assez nice quand même. Oui, je pense souvent au travail, etc. Mais je me fais du fun. On joue. On est allé faire du go-kart il y a quelques jours avec notre team. Il y a un mois, on est allé faire du curling. On, souvent, on prend des breaks. Fait... Pour moi, des enfants, c'est juste plus de bonheur là-dedans. Dans ma tête, je veux juste avoir plus de bonheur à travers mon travail parce que je vais avoir ces petites boules d'amour-là autour okay, de moi. Okay. Mais peut-être que je suis encore vraiment naïf, <rire> on s'entend. Peut-être que je dis n'importe quoi en ce moment, mais, mais tant mieux. Puis je ne veux pas le savoir que je suis naïf, gang. Dites-moi le pas. I love it like this. <rire> mais,
1: je, mais je m'adresse surtout, puis Marie-Claude, évidemment aussi, tu y répondras, là, mais à Marie-Claude et à David, euh, pardon, à, à Marie-Philippe et à David, pour qui, là, tu sais, vous avez dit «go, go, go », puis on continue. C'est, c'est quoi votre Coupe Stanley? Ça s'arrête où à un moment donné ou pas? Ou toujours plus haut ou quoi?
4: Moi, dans ma personnalité, ça s'arrête jamais. Puis tu quoi? C'est très négatif. Parce que t'es jamais content. Fait que c'est bien fatigant. Tu sais, moi, les, les victoires, ils se sont pas célébrés longtemps. Les échecs, oui, mais les victoires, ça passe bien vite. Puis on passe un autre appel. Fait que c'est très fatigant. C'est un trait de personnalité ben oui. que je travaille. Mais moi, ça s'arrête jamais. Il n'y en a pas de top. OK. Puis, ça gosse. <rire>
2: David, voilà. hey, c'est plate, ça, <rire> Non, c'est vraiment
4: fatiguant. Ben oui, je comprends.
2: <rire> euh, nous, on a des petites victoires, on les célèbre tout le temps. Euh, c'est sûr que ma vision, à court terme, c'est d'être partout dans le monde, en fait. Euh, Europe, Angleterre, Asie, puis de créer le même modèle partout. Puis on a un modèle d'affaires qui se recrée extrêmement rapidement. C'est tu sais, en trois ans, on a sorti des produits dans la bière, dans les spiritueux, euh, partout au Canada, dans les jus. On fait des savons. Maintenant, on fait tellement, on peut tellement lancer de produits rapidement à cause de notre modèle d'affaires d'économie circulaire que c'est vraiment facile pour nous de faire une licence en France, une licence. C'est la croissance n'a pas de limite et est extrêmement rapide. Fait que je me vois mondial.
1: Ok. Ok.
2: Marc-Claude.
3: Mais moi, je mesure ça avec, je pense, le... Hey, je suis être... encore... Moi, je, suis... je, suis <rire> moi, je le mesure avec le bonheur. T'sais. Puis, euh, est-ce que j'ai encore du fun? Ouais. go. Puis, si j'en ai plus, slack. Fait que je le mesure comme ça. Puis, euh, j'ai, puis, je chonne comme la personne qui est qui, 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 comme à reculons, mais au contraire, en ce moment, je travaille, puis je je capote, tu sais, j'en parle aux gens, puis je suis passionné, puis j'ai des étoiles dans les yeux, puis j'ai le cœur gros, puis là, tu sais, je pitche mon projet, puis ça fonctionne. Pis... Fait que là, là, en ce moment, je vois gros. Je vois vraiment gros, puis ça, ça m'excite. Mais en autant que j'ai ce fun-là, puis j'ai cette drive-là.
1: Mais à un moment donné, de ce que je comprends, c'est que tu pourrais peut-être ralentir un peu si jamais ça devenait trop gros. Or, tu me corrigeras si sujet en or, le, lors du dernier épisode, à, à une question de, d'une, d'une auditrice, euh, vous avez dit, euh, on ralentit jamais. On ne sait jamais quand la vague va revenir. C'est ce Mais que, à que... l'unanimité, ouais. Alex, David, Marie-Philippe Marie- ouais. avaient dit ça.
3: Mais euh... Dans le fond, oui, je ne vais jamais refuser un contrat, C'est pas ça. C'est, c'est, moi, c'est dans l'idée de, est-ce qu'on est, j'ai besoin d'ouvrir cette haute succursale-là? C'est là que je me poserai la question, est-ce que
4: est-ce que je veux ça? C'est, ça vient de toi, C'est pas une opportunité qui est présentée. C'est oui. toi, qu'est-ce que, que,
3: que tu j'veux... veux? Oui, je ne veux pas dire non, non à des contrats, c'est est-ce que je veux prendre ce step-là
4: de plus de dire je m'en vais à l'international, exemple? Oui, puis, tu sais, on en parle, puis, on a l'air de dire ça, moi, puis David, hey, on va donner gros, c'est tellement hot, mais la réalité, là, c'est que tu peux décider d'avoir une business qui a 10 employés, tu fais 1,5 million de chiffre d'affaires, ça te donne un salaire de 200 000 par année, puis, tu es bien, là, tu es heureux, là. Mm-hmm. Dépasser ça, tu plus d'employés, tu plus de stress, tu plus de gestion financière, t'as plus de tu plus de tout.
2: Tu gagnes là, moins. Souvent, c'est ça que les gens comprennent oui. pas souvent dans une entreprise. Tu as un plateau, mm-hmm. puis si tu veux croître, Pis souvent, les gens cro- y vont sans le savoir ouais. parce qu'ils ont fait des mauvais forecasts, mais souvent, tu fais moins d'argent. Ma première année, j'ai jamais fait autant d'argent que ma première année ouais, c'est ça. que les sept années d'après ma ah, première ouais. business que j'ai partie. Sept... On était en croissance, on avait neuf adresses, on avait des livres, on avait des écoles. Je faisais moins de cash net là, dans mes poches. Là. J'avais un plus gros salaire peut-être, mais l'argent net de l'entreprise ouais. là, était bien moins élevé. Hey, je faisais du cash à première année. J'avais des bénévoles. Ouais, puis ça, les gens ne parlent pas. Les gens ne faisaient pas du de... cash. Ouais, c'était génial. C'est parce qu'il ne payait pas son c'est tu monde. Il ne payait pas ah, personne. Il, était comme, oh, ouais, oui. il
4: comment, avait des jeunes c'est... de 14 ans qui faisaient ça affaires. Mais je
2: passais à MOP le soir, souvent. Okay. Puis, puis je me souviens, il y avait un livreur qui venait nous livrer des pouces. Puis, ça faisait 20 ans que sa compagnie compa... existait. Il s'appelle Philippe. Puis... Il livrait encore ses pouces. Je me suis dit, jamais, jamais, moi, dans 20 ans, ma business, c'est encore moi qui vais m'opper le plancher. Il n'y en a pas de question. Il faut comme que je fasse autre chose. J'étais déprimé pour lui, en fait. fait que c'est ça qui m'a dit, OK, il faut que je grandisse. Okay, okay. Merci, Les Dérangeurs. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. Les Dérangeurs!
3: C'est quoi le problème? Une présentation de Desjardins Entreprises d'encourager la coopération entre entrepreneurs partout au Québec.
1: Quand les entrepreneurs se posent des questions, ils engagent des consultants à grands frais, mais ici, on en a qui sont frais, mais qui ne coûtent pas cher. Je ne parle pas de toi, David, voyons, pas du tout. C'est ah, bon, du...
4: David. Ben c'est oui, c'est ça coûte vrai. pas cher.
1: <rire> la question du jour, donc, nous vient de Léa Bégin, qui gère une entreprise qui s'appelle Beauties, qui est une destination pour les femmes qui veulent savoir comment simplifier leur routine de beauté et changer leur habitude de consommation de mode. Marie-Philippe, peux-tu, s'il vous plaît, lire sa question?
4: Oui, donc Léa nous demande, en ce moment, je fais tout, toute seule. Est-ce que c'est mieux que je me trouve une all-star mini-moi bras droit ou encore une personne calée dans un domaine que je maîtrise moins, par exemple l'analyse data ou la stratégie marketing?
3: Marie-Claude. Je, on revient avec la sous-traitance. Moi, j'y crois beaucoup, et, mais trouve-toi, le, trouve-toi quelqu'un qui est meilleur que toi parce que dans la vie, on veut, tu sais, pour se dépasser, il faut s'entourer de gens bons, il faut s'entourer de gens meilleurs que soi, il faut reconnaître, où est-ce que nos forces sont plus limitées, et que moi, c'est ce que, ça serait mon conseil. C'est pas
2: toujours simple, il faut avoir confiance en soi pour ça. David. Très bonne réponse, euh, MC. En fait, il faut aussi, euh, premièrement, s'assurer que tu as le budget d'engager quelqu'un, là, on s'entend. Il ouais. faut souvent que tu regardes ça, puis si tu engages cette personne-là... Il faut qu'elle soit meilleure de toi dans le domaine que tu veux l'engager, en effet. Puis, faut que tu t'entendes bien avec. faut pas que tu l'engages juste sur un CV, faut que ça connecte. Faut même... Ça, c'est mon opinion à moi, faut que tu puisses aller prendre une bière avec cette personne-là, puis que ça soit fluide. Sinon, tes journées vont être longues. Okay. Marie-Philippe, tu es d'accord avec ça?
4: Bien, moi, je dirais par étape. Quand tu commences, va chercher des freelancers. Il y a des sites Internet là, qui existent comme Upwork, où tu peux engager beaucoup de gens euh, à des frais très raisonnables, là, qui vont t'aider dans un domaine particulier. Fait que moi, je commencerai avec ça. Quand tu es un petit peu plus de sous... Là, tu vas pouvoir aller te chercher un bras droit puis un chef des opérations. Mais c'est sûr que question de financement, au début, tu n'es peut-être pas capable d'aller te chercher mm-hmm. une personne à temps plein. Fait que moi, j'irais freelance, puis après ça, okay. tu montes plus haut.
1: Léa Bégin, j'espère que ça répond à votre question. Merci d'ailleurs euh, d'y avoir participé.
3: C'est quoi le problème? Une présentation de Desjardins Entreprises. T'aimerais demander conseil aux dérangeants? Envoie ta question sur lesdérangeants.com oblique 911.
1: C'est déjà tout pour ce premier épisode de 2020. Ça fait du bien, c'est reparti. Dans deux semaines, on va aborder le thème du doute, notamment. Ça promet d'être fascinant. Merci beaucoup, à bientôt tout le monde.
0: Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. Les dérangeants!